0: Вот по дороге папа потерялся, его не могли найти, долго искали, и солдаты гнали их всех. Но, к счастью, уже когда их погружали на поезда, его дядя, брат моего дедушки, он его нашел каким-то чудным образом.
1: И он плакал в это время. И уже я не знала, как реагировать, потому что я впервые видела дедушку плачущего. И у меня так, в самой такая вина закралась, что я заставила его, его плакать. И тогда я могу сказать, что я почувствовала его боль. И вот его боль до сих пор ношу в себе.
2: Эти записи – воспоминания Раисы из «Арина». Их дедушки и бабушки, как и семьи полумиллиона чеченцев и ингушей, прошли через сталинскую депортацию. В 1944 году два этих народа подверглись принудительному выселению в Центральную Азию. Людей абсолютно бездоказательно обвинили в коллаборационизме, сотрудничестве с нацистами, и выслали в ледяную степь, где каждый день им приходилось бороться за жизнь. Из-за операции под кодовым названием «Чечевица» погибли десятки тысяч человек – Мужчин, женщин, стариков, маленьких детей. Люди умирали от тягот пути в поселение, которое тогда казалось вечным. Их везли несколько недель, зимой, в неотапливаемых вагонах для скота, где гулял холодный ветер. В Казахстане и Кыргызстане их никто не ждал. Высланным приходилось заново строить свою жизнь в холоде, голоде и ограничениях, которые на них наложила советская власть. Старшие родственники Раисы, Миланы и Зарина выжили. Вместе с другими чеченцами и ингушами им удалось вернуться обратно. Меня зовут Катя Филиппович. С вами подкаст «Кавказ Реалии, Изгнанная. Депортация чеченцев и ингушей». В нем мы рассказываем о самом страшном времени в их истории, травме и памяти поколений, о том, как события 80-летней давности продолжают влиять на целые народа. Для этого выпуска мы поговорили с потомками депортированных. Наши собеседники и собеседницы давно не живут в Чечне и Ингушетии, много лет не были на исторической родине. Но память о событиях 80-летней давности живет в них. Как сказала одна из наших гостей, эти воспоминания остаются с тобой на генном уровне. Рейса Баршигова, журналистка и правозащитница из Чечни, она родилась в селе Давыденко Ачхуй Мартановского района. Сейчас Раиса живет в Соединенных Штатах. Ее отцу было всего 4 года, когда их выселили в Центральную Азию, в Талдыкурганскую область Казахстана.
0: Мой отец, ему было 4 года. Но он очень ярко помнит все, что происходило. И он это все рассказывал под формой каких-то приключений. Потому что он сам по себе человек очень позитивный. И несмотря на все ужасы, которые ему пришлось пережить на протяжении всей его жизни, он всегда сохраняет вот это чувство юмора, оптимизм, и это связано с тем, что у него очень сильная вера, он верит в предопределение, и то, что э, Бог посылает испытания. Ему было 4 года, когда их выселили. Он потерялся по дороге, когда их согнали всех села, а там как бы не было, невозможно было транспорт подогнать. И, соответственно, солдаты, они просто ну, выгнали всех и погнали их в административную единицу. И это было село Шарой. И вот по дороге папа потерялся, его не могли найти. Долго искали, и солдаты гнали их всех. Но, к счастью, уже когда их погружали на поезда, его дядя, брат моего дедушки, он его нашел каким-то чудным образом. И то есть это все рассказывалось, как я уже говорю, в виде приключения. Может, для четырехлетнего ребенка это и было приключение. За исключением, конечно, голода, который они испытывали.
2: Бабушка, мать отца Раиса, ничего не смогла взять с собой в ссылку, кроме мешочка с кукурузой и сундучка с самыми дорогими ей вещами, отрезом ткани и какими-то украшениями. Уже по прибытию в Казахстан бабушка Раисы обменяла эти вещи на корм для скота, который удалось купить у местных жителей. Этим они питались первое время. Сестра отца Раисы и ее дедушка умерли в ссылке.
0: Когда умер дедушка, то есть бабушке и детям приходилось очень туго. И мой папа, он с 10 лет, у него как бы стаж рабочий официально начинался уже с 10 лет. Он ухаживал за бычками в местном совхозе, то есть кормил их, потому что это были быки-производители. И заодно ходил в школу. И у него осталось огромное чувство вины в отношении брата, потому что когда пришло время идти в школу, пустили только моего отца, а старшего брата нет, так как некому было в полях работать. И папа рассказывал постоянно о том, что вот у него всегда было чувство вины, и ему казалось, это несправедливо, что и было, что вот его любимый брат. Они с братом очень, с сестрой очень близки были. Вот. И он говорит, было так, что ему даже специально ну, не учился хорошо, и лишь когда учился... Он не рассказывал о своих успехах, потому что боялся, что его брату будет еще как бы станет еще хуже, потому что дядя очень хотел учиться, но так и не смог.
2: Дядя Раиса, как и другие, на свой страх и риск во время работы в полях, во время сбора урожая, забрал себе несколько килограммов пшеницы, чтобы принести их домой, чтобы его семья смогла выжить. Когда он попался, его отправили в ссылку в Сибирь, где он семь лет провел на стройках мостов через реку Енисей.
0: Папа рассказывал о том, что он вернулся очень изменившимся, потому что у него здоровье было подорвано. Он был с женой, а так и не, они не смогли больше иметь детей вообще. А дети, которые у них были, они погибли во время эксплуатации и и на этой почве, и вообще, мне кажется, у него жена. Я ее не застала, но я помню, старшие сестры рассказывали о том, у нее были психиатрические проблемы. Она умерла в таком состоянии. И, и, и дядя моего отца тоже в одиночестве. Это уже было по возвращению в, в Чеченскую республику.
2: Говоря о голоде, в котором высланные жили постоянно, Раиса вспоминает историю, которую в детстве ей рассказывали дальние родственницы.
0: Был такой момент, я помню, рассказывать постоянно, это уже рассказывали женщины, такие дальние родственницы, они собирались на лавочке вечером. И я слушала истории, вот была одна наша родственница, я не помню, у нас какое родство было, но она была очень такая шустрая, по жизни тоже такая веселая, несмотря на все ужасы, которые переживала. И они работали на полях, это уже с моей тетей и собирали эту пшеницу, и, и она тоже с тобой иногда уносила это пшено, и она прятала их в таких вот шароварах. Что шаровары бывали на шнурках внизу, и они специально их такими изготавливали, то есть закрывали, чтобы можно было туда закинуть пшеницу и потом уже незамеченными проходить, потому что у них были надзиратели на самом деле, надсмотрщики, вот, которые целый день наблюдали за рабочими, и в руках у них была плетка, и они на, на лошадях были, то есть верхом. Эта женщина, она как бы очередной раз взяла это пшено, и насмотрщик заметил и начал за ней погону. И она успела спрятаться в стоге сена. Все, говорит, это видели. И насмотрщик прям вот со своей лошадью залез на этот стог, манипулировал конем так, чтобы конь топтал, 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 и все думали, что она просто погибла, умерла там, потому что невозможно было. И надсмотрщику это надоело уже, потому что это продолжалось долгое время. И, говорит, и Мы все бежали, думали, что все, а она ее убила. Нет, говорит, она просто вынырнула оттуда и как ни в чем не бывало. Говорит отправилась домой. Вот, ну, вот такие истории, и мне они в детстве казались комичными. Но с другой стороны, мне казалось, какой ужас, как можно. То есть в детском мозге не укладывалось, что один человек может а, творить такое.
2: Зарина родом из Ингушетия. Она тоже давно не живет в республике. По ее словам, в семье всегда избегали говорить о депортации.
1: Бабушка и дедушка с маминой стороны, вот они постоянно работали, постоянно у них там хозяйство и как-то особо ну, не общались с нами, но даже когда там собирались а, за, за столом, да, обсуждали как бы текущие моменты, а то, что там происходило в прошлом, ну никак. Ну и, в принципе, я сама вопросы начала задавать уже только в подростковом возрасте.
2: Когда Зарина была подростком, она попыталась расспросить своего дедушку о годах в изгнании.
1: А я помню, мы в селе сидели под таким навесом, и я такая, ну... Ну, то есть я такая прям прям пристала к нему, говорю Дедушка, расскажи, дедушка, расскажи, как там было, расскажи, как там было. А он такой сидел на этой скамейке, держался за, за низ этой скамейки, как-то немножко так перекачивался со стороны в сторону, и смотрел в одну точку, и начал плакать, и просто как бы произнес такие слова-молитвы, подразумевающие то, что пусть Всевышний э, сбережет все народы от тех мучений, которые мы пережили. Вот что-то такое он сказал. И он плакал в это время, и уже я не знала, как реагировать, потому что я впервые видела дедушку, ну, знаете, такой мужчина, э, такой крупный, бородатый, э, плачущий. И у меня самой такая вина закралась, что я заставила его, его плакать. Вот. Тогда я могу сказать, что я почувствовала его боль. И его боль до сих пор ношу в себе. Потом я уже узнавала у, получается, у сестры папиного отца, что происходило уже в той семье. И там я уже выяснила, сколько там, да, что семерых детей выжило только трое, как старший брат спасал вот младших, младших детей, работая, насколько это все сложно было для них. И боль, знаете, она есть, ну, какой-то, есть. вот ты общаешься же со своими ровесниками из числа ингушей, из числа чеченцев, и понимаешь, что все, практически все, до сих пор чувствуют, что это вот произошло будто бы с ними.
2: Муслим родом из Чечни, много лет он живет в Норвегии. Для нашего подкаста он вспоминает о вечерах, когда его родственники в Чечне рассказывали о годах, проведенных в ссылке.
1: Помню, как зимой соседки приходили к моей бабушке и, сидя за чаем, рассказывали истории, которые невозможно было слышать без внутреннего содрогания. Сейчас, когда я знаю много фактов о геноциде нашего народа и о том, через что им пришлось пройти, я считаю необходимым учить историю нашего народа наряду с изучением родного языка. И поэтому каждый год перед годовщиной высылки я пересказываю истории своей бабушки в кругу семьи. Благодаря интернету сейчас есть возможность найти много свидетельств. Переживша эту трагедию людей. В этот день я собираю такие ссылки и делюсь с родственниками.
2: 23 февраля 1944 года. День операции Чечевица. Высылки чеченцев и ингушей в Казахстан и Кыргызстан. Отголоски этой трагедии до сих пор живут в сердце любого чеченца и ангуша. Невозможно забыть слова родственников о том, как страдали родители, дедушки, бабушки, как приходилось продолжать жить в страшных условиях, вопреки всему, голоду, холоду, смерти. Как травма изгнания передается из поколения в поколение, и как это сейчас влияет на потомков тех, кто выжил. Об этом говорит журналистка и правозащитница Раиса Барщикова. Каждые 50 лет чеченцы
0: подвергаются каким-то репрессиям, будь то это выселение, война, и, и вот этот вот страх, он в тебе живет. Даже если ты оказываешься в безопасном месте, он тебя преследует и не позволяет тебе расслабленно жить. Потому что ты начинаешь думать о том, что где гарантия того, что со мной это, то как бы со мной произошло, где гарантия того, что это не произойдет, например, с последующим поколением. Особенно если учитывать политический климат в стране, в республике в целом. И растет уже новое поколение людей, которые не видел, не застало Чеченскую войну. Мы не застали депортацию, но она очень сильно отразилась на нас, потому что вот эти инстинкты выживания, даже в местах, где тебе они абсолютно нет, нет нужды, например, скажем так, те, кто эмигрировал, далеко от России и находятся в более или менее безопасных местах. Вот это вот чувство того, что что-то не так, что-то может произойти, стоит ли верить власти или нет, оно всегда тебя вот как-то преследует. Ну еще вот самое, мне кажется, что как это отразилось также на моей, как бы на нашем бытие, скажем так. Мой отец и моя тетя, они не могли проходить мимо какой-то выброшенной еды, им обязательно нужно было ее подобрать. Либо там скоту отдать. И вот у нас постоянно был такой конфликт, мне кажется, самый большой между поколениями, то есть пережившим голод. Потому что мой отец всегда очень четко, и тетя тоже говорили: что самое страшное это не войны, а голод. Вот когда тебе нечего есть, ты ребенок, и, и, и ты не можешь что нету еды и все. Вот нету ее и все. Он говорил, это самое страшное. Можно любую войну пережить и съесть. Там мешок кукурузы. То есть вот эта вот травма, она очень сильно отражалась и на нашей жизни. Мы жили в советское время уже постсоветское. В принципе, никакого там вопроса о голодании не было. И, и меня, например, как ребенка это постоянно напрягало. Почему я не могу выкинуть высохший хлеб, например? И любая моя попытка то есть, сопровождалась длинными лекциями о том, что этот кусок хлеба он спасал, там, например, подобранные, выброшенные кем-то там, не знаю, кусок хлеба или же остатки еды, они спасли там жизнь, например, многим во время
2: депортации. По словам Раисы, об этой тревожности и ощущении того, что в любой момент может что-то произойти, говорят и те, кто уже давно не живет в России. В моем
0: случае, мне кажется, что мне удается в силу многих обстоятельств какую-то черту провести и сказать «нет, вот из реальности, вот, я здесь чувствую себя в безопасности». Но, с другой стороны, ты думаешь, что если это все происходило, то есть останавливается это на мне или нет, или это будет продолжаться дальше, понимаете? Вот. И, конечно, я не думаю об этом каждый день. С тех пор, как я переехала далеко от России а, и живу в Штатах, я не думаю об этом вообще. Но мне кажется, это может иногда отражаться на каких-то моих действиях. Mm. Нужно ли иметь какой-то запас, например, или это, или то. И мне лично удается возвращаться как бы к тому, к реальности говорить, что нет. Ну, мне кажется, что мне, в отличие от многих, например, чеченцев очень повезло во многом. То есть я, у меня была возможность учиться, развиваться, то есть анализировать это все. Мне просто страшно представить, что может твориться как бы, внутри у людей, у которых не было этой возможности. Как бы это всё, как бы не было возможности перерабатывать это все с психиатрами, с психологами, например. И как-то жить с этим, потому что здесь, мне кажется, как раз-таки концентрируется вот этот вот, эм, эффект, мне кажется, пороховой бочки. В любой момент может взорваться. И, но я, мне кажется, в отличие от многих других, мне как-то удалось постепенно, не сразу, конечно, обработать это все.
2: Раиса говорит, что историческая память помогает ей видеть параллели с другими народами, которые также в разное время подвергались репрессиям.
0: Все это происходит исключительно из-за того, что я выросла на этих историях. Я вообще ребенок, который любил читать, и у меня очень сильно развито воображение. То есть, и когда я слушаю какие-то истории, мне обязательно нужно все это ну, представлять в своей голове. Иногда можете оказаться, что ты сам был очевидцем этих событий, потому что настолько как бы, детально и четко это все было передано, ну и ты живешь с этим каждый день, например, когда ты слышишь историю тех же самых ну, латиноамериканских, потому что я работаю в активистской деятельности, то есть, и, соответственно, сталкиваюсь с очень многими активистками, активистами из разных регионов вообще. Когда ты слышишь истории, какая-то параллель, у меня сразу какой-то флэшбэк возникает, связанный с, с тем, что происходит, например, как бы происходило с моими предками.
2: В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества, бывший день Советской Армии. Этот день в большинстве российских регионов считается праздничным, кроме Чечни и Ингушетии. Об этом говорит уроженка Ингушетии Зарина.
1: 23 февраля, например, когда день депортации ингушей и чеченцев. Постоянно говорят про День защитника Отечества, но ни разу, ни разу никто не сказал, хотя хотя вот сколько чеченцев с ингушами, больше двух миллионов, если их вместе, да, два с половиной миллиона. Просто в этой речи, когда человек поздравляет людей с 23 февраля, сказать, да, для нас праздник, но вы знаете, вот два народа сегодня скорбят по поводу того, что было вот в 1944 году с ними.
2: Зарина вспоминает историю, в целом показывающую отношение к памяти о депортированных в других российских регионах.
1: Смотрите, даже вот у меня подруга приезжала ко мне в Ингушетию, подруга, выросшая в Санкт-Петербурге. И когда я ее привела в этот мемориальный музей, где там отдельная комната, про депортацию, она говорит, как же, говорит, не могли же просто так депортировать, то есть как бы у, у россиян, в частности, есть такое, не могли же просто так депортировать, несмотря на то, что уже всем мировым сообществом признано, что Сталин был одним из самых кровожадных а, руководителей 20 века, и что депортации изначально были ну, незаконными, неправомерными.
2: Зарина говорит, что боль и поколенческая травма, которую пережили не только чеченцы и ингуши, но и все выселенные со своих земель народы СССР, может облегчить только признание властями того, что депортации были абсолютно незаконными и несправедливыми.
1: И мне кажется, что боль именно вот всех депортированных народов, она начнет проходить ровно тогда, когда на государственном уровне, во-первых, признают, что это все было неправильно и что это была... Если не геноцид, то хотя бы этническая очистка и принесут за это извинения, потому что никто, никто из руководителей никогда за это не извинялся.
2: Об этом же говорит журналистка и правозащитница Раиса Борщигова.
0: Я постоянно думаю о непереработанных травмах и о том, что
2: мы, как
0: даже если мы не были очевидцами событий, мы как следующее поколение являемся, мне кажется, носителями этих травм. И, и мне кажется, это будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлена справедливость. Под справедливостью я имею в виду то, что такое полное признание того, что произошло властями, и, и должное, обращение должного внимания. Не так, как титулые сейчас делают, проводят там день-день памяти и, и вспоминают о каких-то событиях выборочно. А реально, чтобы и были памятники, и чтобы было признание, чтобы в истории это было выковечено в более другом формате.
2: С вами был подкаст «Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей». В пяти сериях мы рассказывали вам о сталинской депортации двух народов, трагедии, которая затронула каждую семью и в Чечне, и в Ингушетии. Мы благодарим за помощь в подготовке этого проекта историка Майрбека Вачегаева, чеченское радио -марша, правозащитника Центра Мемориал Александра Черкасова и всех, кто поделился с нами своими воспоминаниями. Эту историю вместе с нашими гостями вам рассказывала я, Катя Филиппович. Подкаст изгнанная Депортация чеченцев и ингушей» доступен на всех подкастных платформах.